0: Goedemiddag, dames en heren. Daar ben ik weer, Joop Suzanne uit Ier Jemin in Israël. met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Het weer. Nou, dat was even wat vanmorgen. Het was 29 graden. Eh, je loopt lekker in je t-shirt en korte broek. Eh, ik kom thuis en er komt toch een hoosbui. Het was wel voorspeld dat er een kans was op regen. Maar een hoosbui voor een kwartier. Nou, er viel voor een hele week regen, geloof ik. In Noord, uh, natanja zag ik op uh, Twitter, waren er uh, overstromingen. Uh, nou ja, het was niet normaal. Het is ook zeer ongebruikelijk in deze tijd van het jaar. Uh, ik heb het nog niet eerder meegemaakt en helemaal niet dat het zo heet blijft. Het is op dit moment uh, weer 36 graden. Het is een beetje bewolkt, een beetje zonnig. Het is gewoon heet, de vochtigheid is ook erg hoog, boven de 65%. Uh, nou ja goed, we doen het er maar mee dan Maar ik kan de airco nog niet uitzetten en dat wil ik zo graag Maar het is gewoon te heet, ik heb het geprobeerd vanmorgen een paar uur Maar dan komt die hitte weer naar die regen Het spoelt wel lekker schoon hoor, moet ik zeggen uh, Straten een beetje schoon, alhoewel niet echt, want de modder blijft er natuurlijk Auto's allemaal schoon, gespoeld Nou ja, uh, het helpt wel maar goed, we zullen zien wat er nog meer voor eh, raar weer in petto is. En dan vanmorgen ging ik even naar mijn kapper. Ja, Joop moet ook af en toe naar de kapper natuurlijk. Dus dat deed ik vanmorgen. En ik kom daar al jaren zolang ik hier woon. Eh, dus het is ruim 13 jaar. En eh, de laatste jaar betaalde ik zo'n 90 shekel. Dat is pak een beetje op dit moment 22 euro. En vanmorgen moest ik opeens 120 shekel afrekenen, oftewel eh, ruim 30 euro. Ik zeg, hé? Ja, zegt hij, alles is duurder geworden. Eh, mijn huur, de lonen, het eten, nou ja, noem maar op. Hij had er een uh, mooi verhaal bij. Maar kijk, als hij nou 10% uh, omhoog gaat, oké, okay, daar valt er mee te leven. Maar ruim 30% verhoging in een paar maanden tijd, dan denk ik van poepoe. Maar ja, het is weer een voorbeeld uh, van hoe duur Israël is geworden. Ik zei dat gisteren al, uh, uit de OES, OESO. Uh, statistieken bleek dat Israël verleden jaar op de eerste plaats stond van alle OESO-landen. Duurder dan Zwitserland zelfs. 38% duurder dan het gemiddelde van de OESO-landen. Dus ja, dit was weer zo'n voorbeeld uh, waar je dan even van schrikt en dan... Uh, nou ja, dan laat je het daarbij, want er is, uh, ja, je moet toch naar de kapper. Maar ik moest er even van bij komen. Maar goed, het nieuws. Het nieuws in israelnieuws.nl. Een video waarop 24 gearresteerde terreurverdachten zijn te zien. Hoe, die, hoe de IDF dat weer deed. In Judea en Samaria, verschillende plaatsen, wapens in beslag genomen, foto's kan je zien, video. Alles uh, staat erop. Ook op uh, uh, Israël Nieuws een video en foto's van premier Netanyahu die met een groep Zweedse parlementsleden het heel gezellig had. Die kwamen bij hem op bezoek. Hij bedankte ze voor de strijd tegen antisemitisme en de verhuizing van de Zweedse ambassade naar Jeruzalem. Ja, Nederland zal dat niet doen, maar Zweden heeft dat dan wel gedaan. Heel mooi, het staat allemaal in Israël Nieuws je ook kan lezen dat het dubben van audio sneller en goedkoper is met Artificial Intelligence. Ja, ook daar doet uh, kunstmatige intelligentie zijn intrede. Het hele verhaal kan je daarin lezen. Ja, en dan de gevolgen van uh, het uh, politieke debacle gisteren van onze minister van Buitenlandse Zaken, Eli Cohen... Hij moest zich zo nodig op de borst slaan en bekendmaken dat hij gesproken had met de Libische minister van Buitenlandse Zaken. Nou, jullie weten inmiddels hier al, ik heb het allemaal uh, op social media gezet. <coughs> Sorry, ik had het er gisteren ook al over. Nou, hij heeft eindelijk zijn mond open gedaan en zegt, het ligt niet aan mij, het ligt aan de oppositie. Nou, wat hij daarmee bedoelde, zegt hij dan niet. Maar hij zegt, die maken het groter dan het is. Ik heb gewoon met mijn Libische ambtsgenoot gesproken. Ja, dat hij daarna moest vluchten naar eh, Turkije, dat is niet mijn pakkie, Jan. Maar eh, ik heb wel met eh, Libië gesproken. Ja man, hou je mond dan. Het is al zes jaar dat er contacten zijn. Er is ook eens een keer een eh, hoge Libische regerings eh, uh, minister in uh, uh, Ben Gurion Airport geweest, waar ze stiekem hebben gesproken met de Mossad. Uh, dat hou je allemaal binnen kamers op dat moment. Dat ligt niet zo goed. Nou, wist die Libische minister er wel vanaf, uh, minister-president uh, bedoel ik, maar die wist er niet vanaf dat het bekend zou worden gemaakt. Want ja, dan krijg je natuurlijk de poppen aan het dansen. Maar goed, de schade is, uh, is aangericht en uh, ja, dat kan niet meer uh, teruggedraaid worden. Meneer Biden, uh, die Amerikaanse president, jullie kennen hem vast wel, die schijnt woest te zijn. Want hij had gezegd, hou het binnen kamers, breng het niet naar buiten. Hij had zelfs, zegt hij, Amerika dan, uh, gezorgd dat deze bespreking door kon gaan. Nou. Dat betekent dat Netanyahu voorlopig niet op een uitnodiging in het Witte Huis hoeft te rekenen en dus het met een ontmoeting zal moeten doen waarschijnlijk in New York tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties als hij Biden wil zien. Galant die is op dit moment in Amerika, maar ook niet in Washington. Dat mag niet van Netanyahu. Zolang ik niet in het Witte Huis ben geweest, mag er geen enkele minister naar Washington. Dus ...zijn de besprekingen in New York. Ja, eh, een ander probleem met eh, het naar buiten brengen van die gesprekken... Is, ...is Israël nog wel te vertrouwen, vragen Arabische landen zich af... ...en ook landen waar Israël geen diplomatieke betrekkingen mee heeft... ...maar wel regelmatig gesprekken mee voert. Is Israël nog wel, wel te vertrouwen, want wij kunnen het ons niet veroorloven... ...dat geheime gesprekken naar buiten komen... Ja, met zo'n meneer Elie Cohen. Eh, het enige wat hij tot nu toe tot stand heeft gebracht... is dat hij de halve wereld heeft rondgevlogen. Vooral veel naar Afrika en Zuid-Amerikaanse landen... waar we niks mee van doen hebben. En voor de rest eh, ja, eigenlijk niks. Ja, toen dat, dus dat verhaal van Libië naar buiten kwam. En dat vond, vond hij wel wat. Netanyahu heeft zich nog steeds niet hierover uitgelaten. Dat valt wel een beetje op. Ik denk dat Netanjahu uh, ja, hier kwaad om is. Want uh, hij was nooit zo. Netanjahu hield het toch altijd voor zich. Die wist uh, hoe je diplomatie moet doen. Een ander probleem door dit lek is uh, het Negev Forum. Want Arabische diplomaten zeggen... ...ja, het zal nu moeilijker worden om het Negev Forum bij elkaar te roepen. Dat zat al een beetje problematisch. Negerforum zijn de landen van de Abrahamakkoorden. Plus Marokko erbij en Jordanië en Egypte. Er uh, zijn een aantal uh, bijeenkomsten geweest. Maar ja, gaat dat in oktober nu door door dit lek? Want uh, ja, wij vertrouwen meneer Cohen niet meer, zeggen de Arabieren. Althans, de Arabische diplomaten aan de Times of Israel. En uh, wij voelen ons daarbij ongemakkelijk. En wij willen niet hebben dat alles wat wij bespreken in dat nega door meneer Cohen weer naar buiten wordt gebracht. Dus wij moeten ons eens even beraden, volgens de Times of Israel, of we nu wel uh, in oktober met meneer Cohen uh, gaan zitten. Ja, zo heb je de poppen aan het dansen en ja, uh, dit is een schade die uh, voorlopig niet meer uh, goed te maken is, echt niet. Uh, de Israëlische kranten staan er natuurlijk vol van de televisiekanalen gisteravond. Ze vielen zowat over elkaar heen, want dit was natuurlijk wel iets waarmee ze de regering konden aanvallen. En dan we, hebben we natuurlijk Jozef Gadat. Ik ben een fan voor, voor, van hem. Het is een Israëlische Arabier die overal in de wereld uh, PR voor Israël doet, Israël verdedigt, waar hij maar kan. En eh, ja, die wordt natuurlijk regelmatig aangevallen, maar wat hem verleden week is overkomen toen hij met zijn familie en zijn moeder vanuit eh, Dubai naar Israël terug wilde vliegen, dat werd een hele vechtpartij in een vliegtuig, waarbij zijn moeder uiteindelijk haar pols brak. Hij werd aangevallen door Israëlische Arabieren die hem niet zagen zitten. En die begonnen hem uit te schelden en eh, eh, je bent een verrader, je bent een valse hond. Nou ja, je kan dat allemaal lezen, het hele verhaal en een video in de Engelstalige Ynet. Ik heb er al veel over gemeld op social media, maar eh, hier staat het hele verhaal nog eens een keer, mocht je het hebben gemist. En dan iets heel bijzonders en ook wel historisch wat er gaat gebeuren. Er was een uh, vlucht van Air Seychelles. Onderweg uh, van de Seychelles naar Tel Aviv. En die kregen een technisch probleem. En in dat toestel zitten, of zaten 128 Israëli's. En uh, ja, die moesten een, uh, een landing maken. Een noodgedwongen landing. Geen noodlanding. Een noodgedwongen landing vanwege het technische probleem. In Jeddah, in Saoedi-Arabië. Nou, dat vliegveld van Jeddah is daarvoor aangewezen. Dat is... Uh, toen de tijd overeengekomen, toen Saudi-Arabië akkoord ging met vluchten van en naar Israël over Saudi-Arabië. Uh, maar ja, 128 Israëli's, ja, die hebben dan de nacht in Jeddah doorgebracht. Dat is al bijzonder. Maar vanmorgen vond dan de eerste vlucht van Saudi-Arabië naar Tel Aviv plaats. Want er kwam een uh, ander toestel. En die heeft die. Uh, Passagiers opgebracht, opgepakt en die zijn dus rechtstreeks van Jeddah naar Tel Aviv gevlogen. Dus je mag bespreken van een historisch moment door een technisch probleem. Zo zie je maar, eh, ja, never a dull moment. Altijd iets bijzonders en dankzij Air Seychelles, She de eerste officiële vlucht van saudi arabië naar Tel Aviv, ik vind het wat ja, en dan hebben we natuurlijk meneer Smotterich, de extreemrechtse minister, waar al veel over te doen is, van financiën. Die zijn vriendje, de extreemrechtse bank, natuurlijk niet zal afstaan. En die uh, uh, tegen Amerika heeft gezegd van uh, uh, de Verenigde Staten zijn niet in een positie om achter Israël aan te gaan als het gaat om mensenrechten kwesties. Gezien de manier waarop het Amerikaanse leger heeft gehandeld in Irak en Afghanistan. En de Amerika zou Israël niet moeten prediken over moraliteit. Ja, daar doe je de Amerikaanse regering natuurlijk geen plezier mee. En dat was alleen maar om de uitspraken van Ben Gwier te verdedigen. Ja, eh, ook zo'n diplomaat zullen we maar zeggen. En dan Galant, ik zei het al, die uh, is dus in New York en die heeft onder andere gesproken met de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, meneer Antonio Guterres. En gezegd, jullie moeten maatregelen nemen voordat uh, de boel ontploft, want voordat je het weet, escaleert het tussen Israël en Hezbollah en hebben we een grote oorlog in het noorden van het land. Doe daar wat aan, Verenigde, Verenigde Naties. hoor, zegt meneer Guterres, ik ga er naar kijken, volgens de Jerusalem Post. Nou ja, we weten allemaal de invloed van uh, de Verenigde Naties, NAN. Dus ook dit zal weer op niks uitdraaien en zal Israël het weer zelf moeten oplossen. En dan uh, zag ik een heel opvallend bericht in de Times of Israel. Want Nederland uh, denkt altijd, zij zijn de enigen die die klimaatoestanden uh, uh, kunnen oplossen. Het milieu kunnen verbeteren. <coughs> Sorry, <coughs> ik las daar uh, iets van 23 miljard euro is daarvoor beschikbaar. <coughs> Nederland gaat het wel even oplossen. Nou vergeet het maar, want er is een wereldwijd onderzoek geweest naar het milieu. En wat blijkt? De luchtverontreiniging, de luchtvervuiling door fijne deeltjes... ...heeft een grotere invloed op de levensverwachting van uh, de wereldbevolking dan roken of alcohol. En Zuid-Azië is de zwaarst getroffen regio met luchtvervuiling. China doet het iets beter, maar uh, ja, luchtvervuiling die ontstaat door emissies van voertuigen en industrie... Bosbranden eh, en al die meer. En dat heeft dus niets met Nederland te maken. Maar dat is wereldwijd en veroorzaakt eh, longziekte, hartziekte, beroertes en kanker. Eh, Na Azië komen Afrika met de grootste luchtverontreiniging. Nou, dan kan Nederland wel miljarden beschikbaar stellen. Maar het is wereldwijd, dus ja, je kan de grens niet dichtgooien hiervoor. Ik hoop dat meneer Jetten dit ook leest. Het staat in de Times of Israël. Stuur het hem anders even door. En dan eh, Nasrallah, die deed weer even van zich eh, spreken. Want die zegt eh, tegen Netanjahu... Eh, ik waarschuw je, als je een van die Hamas-leiders die in Libanon woont... probeert uit te schakelen, nou... Dan heb je de poppen aan het dansen, eh, want eh, dat laten wij niet op ons zitten. En dan eh, komen wij Noord-Israël even veroveren. Althans, volgens de Times of Israel zegt hij dat. Nou ja, niet dat de Netanjahu zich daarvan laat afschrikken, want Nasrallah, ach. Ik denk dat hij eh, alleen maar iets kan doen op het moment dat hij het groene licht krijgt van eh, Iran. En dan kom ik nog even op die stolpersteinen terug. Ik kreeg toegestuurd van een van mijn volgers een artikel in het uh, Noord-Hollands Dagblad. Daar blijkt uit dat vandaag de gemeente Bloemendaal, waar aardenhout onder valt, met een verklaring komt... waarom ze die stenen niet willen hebben. Want het is voor het eerst in Nederland dat een gemeente zoiets, weis, we, uh, zoiets weigert. Eh... Uh, en voor wie waren die stenen nou bedoeld? Ter herinnering van wie? Ter herinnering van Mathilda Barens en haar man Samuel Barens. Dat waren Joodse vrijmestelaren en die woonden vanaf 1932 op de Distellaan in Aardenhout. In 1942 werden ze door de nazi's gedwongen naar Amsterdam te verhuizen en een jaar later op transport naar Sobibor eh, gezet. ...waar ze op de dag van aankomst allebei werden vermoord. Het stel had twee dochters waarvan eentje de oorlog overleefde. En de gemeente Bloemelaal heeft dus laten weten... ...die stolperstenen niet voor de deur van dat woonhuis te laten komen... ...en ook niet aan de overkant, overkant van de weg in openbare weg neer te leggen. Eh, we zullen kijken waar ze, wat ze voor smoes hebben... Want het is, ik, blijf hier, uh, ja, ik blijf dit er, een kwalijke zaak vinden. Uh, een stolperstein, het is een kleine steen die in de grond wordt gelegd. Die niemand kwaad doet. En uh, ja, dat dat geweigerd wordt. Maar goed, ik hou jullie op de hoogte later vandaag of anders morgen. Ik uh, word geïnformeerd door verschillende volgers. En daar ben ik ze heel dankbaar voor. En dan, we hebben een minister van informatie... Niet dat ze ooit uh, wat uh, heeft gedaan in PR-gebied, buiten wat schreeuwen. Maar mevrouw Galit Distal-Adbarian, die, uh, ja, die maakt nieuws, maar nieuws van het verkeerde soort. Want ze had een directeur-generaal vier maanden geleden voor haar ministerie aangesteld. En uh, nou, die werd met alle lof binnengehaald, want er was geen betere en... Zij was wel de beste tot aan afgelopen zondag. Toen deugde die vrouw niet meer, want ze gedraagt zich chaotisch. En ze schreeuwt tegen uh, anderen. Nou, bronnen binnen het ministerie zeggen het uh, tegenovergestelde. Die zeggen, mevrouw Galit, jij beledigt het personeel. Jij schreeuwt tegen het personeel. Jij beschuldigt het personeel van mislukkingen die je zelf hebt veroorzaakt. En jij bent degene die zich chaotisch gedraagt... want het is een gekkenhuis op dit ministerie. Nou, eh, als je wil lachen... ga dit verhaal even lezen in de Engelstalige Times of Israel. Want, zei die minister er nog, nog bij... vier maanden lang is de professionele staf... niet in staat geweest het beleid en de visie van mij waar te maken. Maar wat voor visie ze heeft weet geen mens, wat voor beleid ze voorstaat, dat weet geen mens, want ze heeft nog nooit iets gedaan. Maar goed, ze zorgt wel weer voor headlines, maar om dat op deze manier te doen, sorry, ik heb daar geen woorden voor, ik vind dit uh, een beetje achterbaks, mag ik het zeggen? Ta uh, de Engelstalige Ynet, kan je het lezen. Ja, en dan kreeg ik gisteren doorgestuurd, want ik hou natuurlijk niet alles bij, dus er zijn altijd mensen die mij uh, even tippen. Uh, de NOS, u weet wel, de anti-Israël uh, organisatie, zo noem ik het, die uh, vond het nodig een rapport van Human Rights Watch over te nemen, integraal over te nemen. En dat ging over het feit dat er zoveel Palestijnse kinderen op de westelijke Jordaanhoever slachtoffer zijn geworden van uh, het Palestijns-Israëlische conflict. Dat waren er... Uh, 36 of uh, 34 dit jaar. 36 vorig jaar. Nou, ten eerste, Human Rights Watch staat dan niet bekend als een mensenrechtenorganisatie die het goed voor heeft met Israël. En daarnaast, uh, men neemt integraal zomaar een rapport over, vermeldt niet over het aantal terreuraanslagen op uh, Israëli's. Vermeld niet van het feit dat de Palestijnse terreurbendes het uh, fijn vinden om kinderen in te zetten, die uh, uh, op de voorgrond te laten treden in de hoop dat ze niet, uh, dat uh, de terroristen, <coughs> sorry, terroristen niet, besch niet beschoten worden. Even een slokje water. Daar heeft de NOS het dan niet over. Wel nee, <coughs> we gaan lekker Israël zwart maken. En uh, dan hebben wij onze plicht weer gedaan, NOS. Hey? Maar goed, dan weet je waar je met de NOS aan toe, komt, toe bent. Uh, ja, en dan was de bruiloft van de eeuw op de Westbank. Een uh, Palestijnse zakenmagnaat, meneer Tarek Al-Natsche. Uh, die is oprichter en CEO van Al-Ghuda Petroleum Groep. Die had een paar mensen uitgenodigd op de bruiloft van zijn zoon. Dat deed hij in de buurt van Ramallah. Hoeveel mensen dan? Maar valt al mee. 60.000 mensen waren uitgenodigd. En dat werd gedaan op een locatie 9 hectare groot. Ja, prima natuurlijk, maar daar werd gebarbecued. En dat was open vuur. En nou ja, kosten nog moeite gespaard. Dat moet tonnen hebben gekost. Want er waren tientallen Swarma-spitten. Er waren barbecues waar het lamsvlees lekker sudderde. Uh, van alles en nog wat. Als je dan zegt dat is goed tegen de milieuverontreiniging. Nee, dus. <coughs> Sorry. Uh, staat in de Engelstalige WhiteNet met een video erbij. En dan uh, zijn die twee. Israëlisch-Amerikaanse meisjes teruggevonden die door hun moeder hier in Israël werden ontvoerd. Toen ze hun moeder bezochten vanuit Amerika. Uh, blijkt dat de grootmoeder erbij betrokken was. Nou ja, alle kranten staan er vol van. De moeder is gearresteerd, grootmoeder is gearresteerd. Ze wouden ze naar Europa kidnappen. Ja, dat mag niet. <coughs> en meneer Smotrich had een ander verhaal nog. Moest hij ook nog even kwijt. En dat gaat over de deal met de Saoedi's. En wat moest hij dan daarover kwijt? Nou, met meneer Smatrich in de regering hoeven we niet te rekenen op een deal met de Palestijnen en met de Saoedi's, Want hij is tegen elke uh, concessie, elke overeenkomst die nodig is uh, met de Palestijnen om normalisatie met Saudi-Arabië aan te gaan. Daar ben ik op tegen. Ik wil geen contacten met Palestijnen. Ik wil eigenlijk niks weten met Palestijnen. Nou ja, hij is een goed gezelschap, want de zich minister van Milieu noemde noemende mevrouw uh, Silman. Die minister van Milieu werd uit dankbaarheid door Netanyahu, omdat zij uh, gezorgd heeft dat de regering Lapid Bennett uh, uh, viel. Want zij liep over naar Netanyahu. En zij heeft gisteren gezegd uh, dat er geen uh, producten van Palestijnse bedrijven in Israël mogen worden verkocht. Want dat is levensgevaarlijk. Nou, heerlijk dit soort mensen. Nee, daar, uh, daar komen we er wel mee. En dan is er weer een uh, kandidaat voor het burgemeesterschap in Nazareth. Uh, ...is neergeschoten en twee anderen, zijn broeder en een neef. Ze werden alle drie gewond, want criminele bendes zien hun niet zitten als burgemeester. En ja, dan, uh, dan schiet je er maar op los. Gelukkig zijn ze niet overleden, ze liggen in het ziekenhuis, maar toch, het geeft te denken. Uh, de misdaad gaat gewoon welig door... Ja, en dan ook zoiets, maar ja, een regering waar extreem rechts in zit, sorry, maar daar kan je alles van verwachten. Dus ook dat de Israëlische gazant in uh, Roemenië, uh, samen met, uh, uh, even kijken met wie ging hij, uh, hij ging met, met toestemming van Eli Cohen, was daar het hoofd van de regionale raad van Samaria, meneer Jossi Dagan, die was in Roemenië. En zij gingen spreken met een antisemiet, een extreem rechtspoliticus uh, in uh, Roemenië, uh, meneer Georges Simeon uh, en uh, ja, Jadrasem uh, Woest. Andere organisaties, woest, hoe halen jullie dat in je hoofd om met antisemieten en extreemrechtse Israël-haters te gaan praten? Maar goed, zij vonden het nodig. Ja, dat mag tegenwoordig. We hebben een extreemrechtse regering. Daar ga je ook met extreemrechtse Europese figuren praten natuurlijk. En of ze nou antisemiet zijn, ach wat maakt dat uit. Je moet toch met iemand kunnen praten. Het staat allemaal in de Times of Israel. En dan Jordanië heeft een probleem. Eh, zou je zeggen, maar die hebben toch genoeg problemen? Jawel, maar er is een ander probleem bijgekomen. De drugsdrones van Syrische misdaadgroepen, drugsmokkelbendes, die eh, komen meer en meer landen die in Jordanië vol met drugs. En eh, ja, dat wordt een, een groot probleem. Want hoe hou je dat tegen? Dat. Blijkt niet te lukken, want het zijn drones. Uh, en uh, ja, daar komen er steeds meer. Je kan het allemaal zien en lezen in de Jeruzalem Post. En dan uh, eindig ik met, met een mooi bericht. Ik vind dat echt, en da daar moet veel meer aandacht aan besteed worden. Echt waar. We hebben Maccabi Haifa, Maccabi Haifa, in dat stadion. Daar zitten 30.000 mensen. Dat zijn joden, christenen, moslims, druzen en kerskarsiers. Maar Maccabi Gaifa wordt getraind door een Ethiopische Israëli. Maccabi Gaifa heeft spelers uit tien landen. Angola, Kroatië, Frankrijk, Duitsland, Haiti, Niger, Senegal, Suriname, Zweden en natuurlijk Israël. Deze spelers hebben vier religies. Joden, het zijn joden, christenen, islamieten en druzen. Hoe mooi is dat? Is dat nou geen coexistentie? Is dat nou niet een bewijs hoe iedereen met elkaar op een normale manier in Israël samenwerkt, samen speelt, samen naar de sport gaat kijken? Want zo is het al jaren. En uh, dat gaat hartstikke goed. Er is nooit een vechtpartij tussen die verschillende bevolkingsgroepen in het stadion geweest. Uh, de spelers, het maakt niet uit uh, waar ze vandaan komen. Zolang ze uh, goed werk verrichten en dat hopen ze vanavond weer te doen... door uh, in de uh, Champions League uh, te komen... Door te winnen vanavond. Nou, dat zou toch hartstikke mooi zijn als ze in die groepsfase terechtkomen. En zo gaat dat in Israël. Ik zei jullie van de week al, ik was blij dat ik kon zien dat ik bij mijn slager kwam. Een koosere slager. Waar een paar mensen met een keppeltje lopen. En hij had een echte moslimma in dienst genomen. Inclusief hoofddoekje. En geweldig om dat te zien. Ik ben blij als ik bij mijn autowasseretter kom. Dat is een Arabische familie en dat is altijd gezellig. Je krijgt een lekker bakje koffie en eh, nou, je kan zitten. Eh, altijd heel gezellig, ze doen prima werk voor niet te veel geld. Ja, zo hoort het en zo is het in Israël. Alleen, er zijn een aantal mensen die dat liever niet hebben. Nou, sorry, maar ik heb dat liever wel. Voor mij is iedereen gelijk en het maakt niet uit of je nou Arabier, Jood... Uh, christen, moslim, druus bent, of wat dan ook, of helemaal geen geloof, maakt niet uit. Wit, zwart, bruin, maakt niet uit. We zijn allemaal mensen, we zijn allemaal op deze aarde gezet om te leven. Ja, er zijn een stel extremisten, zowel bij de Arabieren als bij de Joden, want we hebben ook extremistische kolonisten, en die verpesten het voor iedereen. En die maken hier gewoon een puinzooi. Want in het normale dagelijkse leven, geloof mij nou, het gaat gewoon op een normale manier. Als ik in de canyon kom naast mij, 40 ruim 40.000 vierkante meter winkeloppervlak, dan ga ik dezelfde veiligheidscontrole door als de moslima die achter mij komt, of de vrouw in het lange gewaad die achter mij komt, eh, of de Ethiopere die achter mij komt. Er wordt geen verschil gemaakt, echt niet. En zo hoort het ook en zo is het ook. En daarom kunnen gelukkig al die Arabieren op een normale manier lekker winkelen, ook bij mij in het grote winkelcentrum. En zo hoort het gewoon mensen. En als we daar nou eens voor gaan zorgen dat we op deze manier leven, nou, dan moet het toch allemaal goed komen. Die extremisten, ik heb er niks mee op, echt niet. En uh, Daarom, ja, ik heb ook die kritiek tegen Smotricht, tegen Benkwier en een club. En die zal ik ook altijd wel houden, want die willen niets met Arabieren te maken hebben. Maar ja, eh, het is nou eenmaal zo. We leven met z'n allen op deze aardkloot. En dan moet je ook met z'n allen proberen er iets moois van te maken. Goed, dit gezegd hebbende, eh, brengt mij tot het einde van eh, deze podcast. Uh, ik wens iedereen nog een fijne voortzetting van deze dinsdag, de 29e augustus. Ik ben er morgen weer. En zeg zoals altijd, tot ziens. Tot morgen.